0: ...yucat, Catecismo para Jóvenes... ...un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián... ...Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, queridos amigos del Yucat... ...empezamos una semana más... Este programa, un día más del Yucat, programa dedicado para todos, pero muy especialmente para los jóvenes, jóvenes estudiantes, trabajadores, para todos aquellos que tienen entre sus manos ese libro que nos explica las distintas... Eh, temas, todo lo relacionado con la fe, costumbres, todo lo que lleva en sí el catecismo de la Iglesia Católica, que en esa versión distinta, diferente, con otro lenguaje, se ha preparado para los jóvenes. En, Mad en San Sebastián amanecemos un día sin llover, también es noticia, 5 grados. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Cielos cubiertos y 7 grados. Primera vez que nos superáis en temperatura. Bueno, pues vamos nosotros con esa temperatura, un poco frescos, pero donde están las cosas un poco más calientes es en esa primavera árabe que
1: celebra su segundo aniversario. José Ignacio, muy buenos días. Sí, estos días eh, pues saltan a los medios de comunicación en los dos años de la llamada primavera árabe. Y es un cierto tiempo como para poder hacer una evaluación, ¿no? una evaluación de que quizás hemos sido muy ingenuos, en los medios de comunicación occidentales se ha tendido a ser muy ingenuos. a hacer una lectura muy romántica de una supuesta eh, revolución democrática de los países árabes, que eh, pues que se levantaron contra dictaduras, etcétera Ya en aquel tiempo, eh, la jerarquía católica de determinados arzobispos eh, católicos de aquellos lugares en los que los católicos árabes son una gran minoría, sin embargo dijeron, eh, cuidadito, mmm, que es claro que por supuesto que hay un problema de dictaduras, ¿no? En aquellos países pero es que es que a veces salimos de Guatemala para Guatepeor ¿y qué ha ocurrido? Que muchas veces la alternativa a determinadas eh, dictaduras, pues ha sido un, isla, un islamismo como por ejemplo está ocurriendo en Egipto, ¿no? Una ley islámica, una charía, una, una, un no respeto de las otras minorías, ¿no? Entonces, claro, pues si, si resulta que la alternativa a, a unas dictaduras políticas va a ser el no reconocimiento de la libertad religiosa, pues entonces dice uno, bueno, esto que es primavera árabe, o esto es otoño, o esto es invierno, ¿eh? Bueno, pues encomendamos
0: ese tema que seguimos en la actualidad. Los servicios informativos de Radio María también siempre nos dan puntual noticia de todo lo que va ocurriendo ahí. Nosotros, sin más, comenzamos este programa del día de hoy. Este que es tú. Yo. Y lo hacemos como todos los días con esos puntos que en el programa de ayer planteábamos con esas preguntas vuestras que también quedaban pendientes en el programa y durante el día también surgieron en las redes sociales. Quiere ser este un programa muy interactivo al cual te invitamos a participar. Los unos lo hacen aquí en directo, los otros lo hacen también en ese podcast, bajándose el programa del podcast y comentando entre todos así también después en diferido las preguntas, las cuales ahora nos hacemos eco de ellas. Dice el 213, ¿qué elementos forman parte necesaria de la Santa Misa?, y desde Madrid, Luis Fernando dice, ayer respondió usted a una de las preguntas diciendo que no era válido para el cumplimiento dominical incorporarse a la Eucaristía en la consagración, porque la liturgia de la palabra es también parte integrante de la misa. Me planteo si cabe decir lo mismo de la Eucaristía diaria, cuando no es día de precepto.
1: Sí, es distinta. Es distinta pues, la respuesta que hay que dar. Eh, puede ocurrir, a ver, sería correcto que una persona vaya a Eucaristía, una eucaristía de diario, que vaya diariamente a la eucaristía y que en una circunstancia haya llegado tarde por lo que fuere y no haya podido escuchar el evangelio y entonces llegue en el momento del ofertorio, sería correcto que comulgase. Sí. No, la respuesta no es la misma en un cuando estamos hablando de una eucaristía dominical, eh, porque entendemos que la eucaristía dominical pues tenemos que darle toda su, eh, toda su centralidad y solemnidad y, y no es prudente ni, ni es correcto ¿no? Pues que, que uno diga, bueno, pues aunque no he vivido la liturgia de la palabra en eh, un domingo, pues bueno con que convulgue al final, no, yo creo que también hay que hacer una cierta distinción ¿eh? entre, la, entre la misa dominical y una misa de diario. De hecho, en algunas eh, situaciones excepcionales también la Iglesia distribuye el sacramento de la comunión eh, fuera de la celebración de la, de la Santa Misa en los, días, eh, en los días laborables. Vamos a continuar con otra pregunta que nos llega desde
0: aquí mismo. San Sebastián Isabel dice ¿Puede una persona bautizada pero que no ha hecho la primera comunión comulgar? Estando en Florencia el miércoles de ceniza estuvimos en una misa un grupo de la clase de religión del instituto y surgió esto. Pues una chica del grupo quiso comulgar y me lo preguntó. Yo le dije que comulgara
1: con el corazón. Bueno, fijaros un poco que la pregunta es curiosa, dice, ¿no? A ver, dice, ¿puede alguien que no haya hecho la primera comunión comulgar? Hombre, en el momento en que comulgue será su primera comunión. ¿eh? Quiero decir que es que la primera comunión en sí eh, no es un sacramento distinto de la segunda comunión o ¿no? de la tercera. O sea, la, el hecho de que sea la primera o la segunda... Nosotros lo hemos enfatizado mucho por, por una celebración social, pero aquí lo importante es el recibir la Eucaristía. ¿eh? A mí me ha ocurrido que, por ejemplo, celebrando con, o sea, realizando con, los, con jóvenes o con adolescentes algunos campamentos de verano, pues de repente en ese contexto uno dice, aquí hay un, un chico que no hizo su primera comunión y que él pues, está recibiendo pues, perfectamente ¿no? las charlas y que se dan dentro del campamento católico, pues, y ese chico quisiera comulgar. ¿Puede comulgar ese chico en el contexto del campamento? Pues por supuesto que sí. Otra cosa es que uno, lógicamente, igual hable con sus padres por teléfono, pues para que también él no se haga una cosa así sin el visto bueno de, de sus padres, no, en la medida que el chico sea menor de edad. Pero no hay por qué, ¿sabes? es decir, la, la, la recepción de la Eucaristía por primera vez no tiene por qué tener lugar... En el contexto, digamos, social de una primera comunión. O sea, puede ser perfectamente una comunión celebrada pues, sin que el resto de las personas que están en la iglesia sepan que esa persona es la primera vez que comulga. En broma diríamos, no es preceptivo el traje de blanco. Eso es, ¿eh? no es preceptivo el traje de blanco. Es decir, ¿eh? Aquí lo importante es comunión, no primera, ¿eh? porque es que entre la palabra primera comunión le hemos dado mucha importancia a lo de primera y nos hemos olvidado de que lo importante es lo de comunión. ¿eh?
0: A veces cada día las comuniones en algunos ambientes parecen más bodas, ¿verdad?, sí. que auténticas comuniones. Vamos con otra pregunta. Carlos, desde Madrid. Las lecturas que se leen durante un funeral, una boda o una misa en honor del santo, cuyo templo lleva su nombre con, disti eh, con distintas... son distintas a la del Evangelio del día que corresponde. ¿Es correcto? ¿Cómo, a quién decide esas lecturas? Nos pregunta Carlos
1: sí es decir la, la liturgia da un margen ¿no? un margen de bueno de criterio propio ¿eh? cuando lo que se está celebrando es pues una boda un funeral alguna celebración propia o sea la liturgia sí que nos ofrece las mismas lecturas para todos los católicos que un día sea de diario o un día de domingo asisten a la Eucaristía y entonces todos estamos escuchando las mismas lecturas pero hay también situaciones concretas en las que la liturgia da una capacidad de adaptación. Por ejemplo, en un funeral existe pues el ritual el ritual de, de lecturas propias para, para las lecturas de un funeral. Hay un ritual propio para las lecturas de una boda, etcétera, ¿no? Y deben de ser elegidas por el celebrante. Aunque es verdad también que existe... Eh, la posibilidad de que los propios, por ejemplo, los los novios que se casan, ellos también pueden, junto con el sacerdote, elegir las lecturas, eh, o incluso, o por ejemplo, los familiares de un difunto que van a celebrar su funeral pueden pedirle al sacerdote, ¿sería posible que se leyese tal evangelio en el funeral de, no, de nuestro padre? O sea, existe, por lo tanto, también no pues todo un elenco de lecturas que pueden ser eh, pues pedagógicamente eh, elegidas unas u otras. Nos pregunta Belén Pérez, nos dice,
0: me he acordado de esa cita de San José María, si la misa te parece demasiado
1: larga, ¿no será que tu amor es demasiado corto? Frase curiosa. Sí, frase curiosa, y hay veces que, bueno, pues que estas palabras, este tipo de frases condensan mucho. Yo la verdad es que desconocía esta frase. Si la misa te parece demasiado larga, ¿no será que tu amor es demasiado corto? Pues es una de esas eh, reflexiones que nos hacen pensar, ¿eh? Porque el amor, el amor tiene la capacidad de hacer que, que se viva con tal in intensidad que el tiempo pasa volando. ¿Eh? Es que cuando alguien vive intensamente pues un encuentro, ese encuentro puede ser muy largo, pero le pasa volando. ¿no? Ahora, cuando no hay amor intenso, uno está ausente. Entonces, como está medio ausente, se le hace larguísimo el tiempo. ¿eh? Luego, eh, luego, esto es, creo que es importante. ¿no? A veces... Cuando uno cuando uno ve que lo único que hay que comentar sobre la misa es que si ha sido corta, si ha sido larga, si al salir de una eh, de una iglesia, pues hay unos fieles que dicen ha sido larga, ha sido corta y, y uno dice madre mía qué poca fe, qué poco amor, o sea es decir es signo de poca fe el hecho de que el comentario después de la misa sea que ha sido corta, si ha sido larga, ¿eh? es decir es algo sintomático, es algo sintomático. Porque verdaderamente esa frase, pues yo creo que hay que aplicarla. Si la misa te parece demasiado larga, ¿no será que tu amor es demasiado corto? Desde
0: Menorca esta vez. Marisa, observo que después de leer el Evangelio, el sacerdote de nuestra parroquia dice algunas palabras en latín, en voz baja, después de haber leído el Evangelio
1: y mientras que besa también el leccionario. ¿Podría explicar esto? Sí, en sí es una oración de las que se llaman secretas. Quiere decir que el sacerdote la pronuncia para, para en bajo y que, por lo tanto, pues muchas veces los fieles no se percatan de que el celebrante también tiene algunas oraciones secretas que se llaman. ¿no? Lo de secretas no lo digo en sentido de que haya un secreto que no se pueda decir. No, lo digo en sentido de voz baja. ¿eh? El sacerdote, después de haber leído el Evangelio, dice una frase... En latín se dice, per evangélica dicta de leantur nostra delicta, ¿eh? que en castellano es, por estas palabras evangélicas que he leído, sean perdonados nuestros pecados. ¿eh? Eh, es decir, la lectura de la palabra de Dios es también una fuente del perdón de los pecados. Es curioso esto, ¿eh? o sea, la lectura de la palabra de Dios nos purifica. Es una de las formas de, del perdón de los pecados veniales. Lógicamente, los pecados mortales tienen otra forma de ser perdonados, pero una de las formas del perdón de los pecados veniales, por ejemplo, se dice el agua, el agua bendita, eh, el ejercicio de la caridad, por supuesto, los sacrificios, la lectura de la palabra de Dios. Fijaros eh, que el sacerdote, después de haber proclamado la palabra, da un beso al Evangelio y dice en voz baja, no por esta palabra evangélica que he leído, que he leído, sean perdonados nuestros pecados. También suele haber otra oración, aunque no lo haya preguntado Marisa, también hay otra oración, digamos, secreta. en el Antes de leer el Evangelio, el sacerdote se suele inclinar hacia el altar y dice eh, que el Señor sea en mi corazón y en mis labios para que digna y competentemente anuncie su Evangelio. Y cuando, el, y cuando está presidiendo el obispo la celebración, el obispo le da la bendición, al diácono o a un sacerdote que vaya a leer el evangelio y le dicen ¿eh? y le dice el señor esté en tus labios y en tu corazón para que digna y competentemente anuncies el evangelio y le bendice en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo o sea que antes de leer el evangelio pide ser asistido para proclamar dignamente el evangelio, o sea, intentar hacerlo con dignidad, ser un altavoz digno de esa palabra hermosa que va a ser proclamada y después de haberla proclamado dice en secreto que esta palabra que he proclamado me purifique de mis pecados.
0: Y desde Alcalá de Henares, la última pregunta que se nos va el tiempo. Susana, en alguno de los programas anteriores usted explicó que el Evangelio de San Juan no cuenta la institución de la Eucaristía como los demás evangelios, pero que a cambio de ello cuenta el pasaje del lavatorio de los pies. ¿Cuál puede ser la intención
1: del evangelista por ello? Pues es un, es un tema interesante, eh, porque es verdad que San Juan, como él escribió el último de todos, pues él tiende a no eh, repetir, sino a complementar a los evangelios sinópticos, ¿no? A Marcos, a Mateo y a Lucas. Entonces, pues, ¿cuál es la intención? En vez, de, en vez de relatar, tomó en su pan y dijo, tomad y comed, en vez de eso, pone el lavatorio de los pies. Pues con ello está subrayando, ¿no? a decir de los especialistas en el Evangelio de San Juan, con ello se está subrayando, por una parte, el hecho de que qué es la Eucaristía, ¿no? Es el memorial de la redención. Es Cristo que nos lava los pies, pero con su sangre, el lavatorio de los pies. Es el recordatorio de que con la pasión, muerte y resurrección, Jesucristo se ha puesto a nuestros pies para lavarnos los pecados. O sea, esto es lo que es eh, la Eucaristía. Es Dios puesto a nuestros pies limpiándonos, ¿sí? lavando nuestros pecados. Y además también eh, ese lavatorio de los pies tiene, tiene otra, eh, otra conexión con la Eucaristía. Y es, la Eucaristía es Cristo que se da a comer. Eh, el lavatorio de los pies es una forma de cómo, cómo me doy a comer, es decir, cómo doy mi vida como alimento para los demás. Entrego mi vida en servicio. Es decir, la Eucaristía es darse en servicio. Cristo se nos dio en servicio. El que comulga se tiene que convertir también ¿no? en un Cristo vivo para el alimento del mundo. De la comunión se desprende esa actitud de, de servicio... De, del lavatorio de los pies, o sea, realizar el lavatorio de los pies ¿no? a todos aquellos que nos, que nos rodean como Cristo lo ha realizado con nosotros. ¿no? Y ahí pues, el sentido teológico ¿no? de, de, de ese pasaje del Evangelio de San Juan que es narrado paralelamente, o sea, el lavatorio de los pies es narrado paralelamente a la institución de la Eucaristía en los demás evangelios.
0: Son las 8 y 17 minutos, 7 y 17 minutos en las Islas Canarias y comenzamos con el primero de los cuatro puntos que queremos tratar en el programa de hoy. Continuamos con la Eucaristía. El 215 pregunta,
1: ¿Quién preside la celebración eucarística? Bien, la respuesta es, en realidad es Cristo mismo quien actúa en cada celebración eucarística el obispo y el presbítero lo representan la fe de la iglesia afirma que el celebrante está ante el altar in persona Christi Capitis en la persona de Cristo cabeza esto quiere decir que los sacerdotes no solo actúan en lugar de Cristo o por su encargo sino que a causa de su consagración es Cristo quien actúa a través de ellos como cabeza de la iglesia. Bueno, interesante este punto. Eh, dice, dice, ojo, que no es lo mismo decir el sacerdote actúa en lugar de Cristo. No, sería insuficiente, fijaros. ¿eh? En lugar de él, como un embajador. ¿eh? Va el embajador porque el presidente no puede ir ¿no? y envío un embajador en vez mío. Y el embajador saluda en nombre del... No, No, no es así. Es más que eso, es mucho más que eso. El sacerdote que preside la Eucaristía no actúa en lugar de o por encargo de, sino que en él actúa Cristo. O sea, es, es sacramento de la presencia de Cristo. En él actúa Cristo. Es, es distinto, como podéis ver, ¿no? Porque hace presente a Jesucristo. La presidencia de la Eucaristía, tenemos que ver en ella con ojos de fe al Cristo glorioso, al Cristo glorioso que sacramentalmente se hace presente presidiendo la liturgia. Eh, luego, luego no solo es lo representa, es que es lo hace presente, ¿eh? que es más, ¿no? Por eso se dice que el sacerdote actúa in persona Christi. Y por eso también el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración en primera persona, como si él fuese Cristo, ¿no? Dice, tomad y comed porque esto es mi cuerpo. Podría decir Tomás y comed porque esto es el cuerpo de Jesús. Dice porque esto es mi cuerpo y es obvio que no es el cuerpo de José Ignacio o de Esteban, es, es el, pero si se atreve a decir mi y habla, eh, habla como si él fuese Jesús, es por esa identificación sacramental en la que el Cristo glorioso está presidiendo ¿no? la, liturgia, la liturgia de la tierra, de esta iglesia peregrina. ¿Una consecuencia que debemos de sacar de esto? Bueno, pues que por una parte, consecuencia para, para el sacerdote, qué importante es celebrar bien la Eucaristía, no, eh, no pretender, no tener un protagonismo personalista en ella, porque yo estoy representando, o sea, yo soy, soy un sacramento de la, del Cristo vivo, ¿eh? y por lo tanto voy a procurar, voy a tener cuidado de no, de no hacer de la liturgia, un, un exhibicionismo mío personal, o sea, intentar no tener muchos personalismos, ¿eh? una consecuencia, ¿no? Intentar celebrar dignamente, una consecuencia para los fieles. Pues mira, que es que yo tengo que mirar con ojos de fe la presidencia de la Eucaristía y si un día yo asisto a una Eucaristía celebrada por un sacerdote muy mayor que igual casi no se le entiende nada de lo que dice, porque Pues porque ya no es capaz de pronunciar bien, etcétera ¿no? si o otras circunstancias en las que igual eh, pues uno no está a gusto en la celebración de la Eucaristía, qué importante es, sin embargo, que yo mire con ojos de fe y que no diga, no, esto, es una, eh, o sea, esto no es una chapuza. Eh, déjate, mira con ojos de fe ¿no? la presencia del Cristo glorioso en esa presidencia de la Eucaristía. Eh, o sea, claro que hay que hacer un esfuerzo pedagógico para hacer... De, para que la mediación humana esté bien hecha, ya, pero, pero además del esfuerzo pedagógico, hay que hacer, hay que tener siempre una mirada de fe, que mire, que, que contemple, que descubra, más allá del sacramento, del signo sacramental que descubra el misterio que está, eh, que está allí ocultándose y manifestándose al mismo tiempo. Por lo tanto, el que preside la celebración eucarística es el Cristo glorioso. ¿eh? Por eso se dice, que, se dice que Jesucristo es sacerdote víctima y altar. Jesucristo está en el sacerdote, Jesucristo está en esa víctima eucarística en el pan eucarístico, y Jesucristo está en el altar, en el mismo altar que significa ¿no? el lugar del, del sacrificio. En, el, en los tres lugares está Cristo, en el sacerdote que preside, lógicamente en, la, en el pan eucarístico, y en el mismo altar, porque Cristo es el altar en el que yo entrego mi vida, pongo mi vida en el altar que es Cristo para ofrecerme junto con él. Cristo, sacerdote, víctima y altar.
0: Estamos en esta primera parte del programa, un paso más y la pregunta siguiente es la 216. ¿De qué modo
1: está presente Cristo cuando se celebra la Eucaristía? Dice así, Cristo está misteriosa pero realmente presente en el sacramento de la Eucaristía. Cada vez que la Iglesia realiza el mandato de Jesús, haced esto en memoria mía, parte el pan y ofrece el cáliz. Sucede hoy lo mismo que sucedió entonces. Cristo se entrega verdaderamente por nosotros y nosotros tomamos realmente parte en él. El sacrificio único e irrepetible de Cristo en la cruz se hace presente sobre el altar. Se realiza la obra de nuestra redención. Bien, esto es, esta es una afirmación esencial, ¿eh? esencial que de alguna manera ya la hemos venido haciendo. Es decir, hay una, una presencia a través de un sacramento, presencia misteriosa, y cuando decimos misteriosa no quiere decir poco objetiva, sino que nos supera. Cuando se dice un misterio de fe, no significa una fe que poco clara, porque claro, nosotros la palabra misterio... A veces entendemos algo un poco confuso. Esto es muy misterioso. Poco... No, no. Aquí, cuando se dice un misterio de fe, no significa una fe poco, eh, poco clara. No, no. Quiere decir que es que misterio quiere decir que es algo que nos supera a lo que nos adherimos por la fe. ¿Y qué es eso que nos supera, pero que es realmente cierto y nos adherimos por la fe? Pues que cada vez que se celebra el pues la, la celebración de la Eucaristía cada vez que tomamos el pan estamos obedeciendo y el, y el cáliz, ¿no? y estamos volviendo a pronunciar las palabras de Cristo estamos en primer lugar obedeciendo obedeciendo el mandato de Cristo Él quiso que su redención fuese de una vez para siempre fuese eterna la misa es la muerte y resurrección de Jesucristo eternizada o sea, no no llevada únicamente a un momento puntual de la historia, sino prolongada para siempre. La redención de Cristo es eterna, para toda la eternidad. Es como un momento puntual alargado en el tiempo. ¿Cómo ocurre eso? Pues eso ocurre porque el Cristo muerto y resucitado, ascendido a los cielos, ha entrado en la eternidad. Y la eternidad está fuera del tiempo. Y entonces, como Cristo está ofreciéndose al Padre en el cielo, él ya está, eh, para él, el momento de hace dos mil años en el monte Calvario es hoy. Y para él la misa que vamos a celebrar hoy, aquí en febrero del año 2013, es hoy. O sea, entró en la eternidad y desde la eternidad vuelve a entrar en el tiempo a través del sacramento. Por eso es hoy. Para nosotros el día de que Cristo murió en el Calvario y resucitó es hoy. Es hoy porque el Jesús resucitado y ascendido a los cielos lo vuelve a hacer presente a través del sacramento entrando de nuevo en el tiempo. Salió del tiempo la eternidad y vuelve de la eternidad al tiempo cada vez que celebramos el sacramento. Entonces vuelve a acontecer la entrega de Jesús. Es como si él dijese yo no me arrepiento de lo que hice. Lo volvería a hacer y, de hecho, lo estoy haciendo otra vez en este sacramento, en esta Eucaristía. No me arrepiento de haberlo hecho. ¿Eh? Vuelvo de nuevo a, a entregar mi vida por ti. Fue un sacrificio único, irrepetible, pero totalmente actualizado ¿eh? cada vez que, que se vuelve a celebrar. Este es ¿no? el, el sentido, de, el sentido de, de esta pregunta 216. Dicen, ¿de qué modo, eh? ¿De qué modo está presente Cristo cuando se celebra la Eucaristía. O sea, Cristo está presente, pero como decía ayer un oyente de una de las preguntas, ¿no? Dándose, entregándose. ¿eh? O sea, no es un estar estático. No, es un, es un estar, es una presencia de entrega, de estar redimiendo. O sea, Jesús está redimiendo. No, 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 no sabe estar de otra manera. ¿eh? Es un estar entregando su vida por nuestra salvación, santificándonos. Esta es la forma en la que Jesús está presente en este sacramento de la Eucaristía.
0: Son las 8 y 27 minutos, 7 y 27 minutos en las Islas Canarias. Sintonizas el programa Yucat aquí en Radio María. Vamos a dejar un momento para el descanso musical... Pero antes también te planteamos y te invitamos a que participes con tus preguntas en torno a este tema de la Eucaristía. La fórmula ya lo conoces en las redes sociales. Lo hacemos a través en Twitter. Tienes que citar arroba obispo munilla. También puedes hacerlo en Facebook entrando en esa página. Yucat Radio María. Tienes otro canal, el correo electrónico. Yucat. Arroba, y por supuesto también tenemos el teléfono. Participa llamando al 91-153-8550.
2: Dame el pan de su piel Graba su voz en mi interior Que me cure del silencio de mi soledad Ábreme sus sueños llenos de color Que me pinten todo el negro De todo mal con su compañía y regálame sus labios llenos de alegría. Siéntame en su tierra y el que crezcamos por los siglos de los siglos. Amén. Óyeme, Padre nuestro, Padre nuestro. Dame amor de mujer. Padre nuestro, Padre nuestro. Dame el pan de su que. Perdona las ofensas que le pude hacer, como ella me perdona. Otra Perdóname las deudas Que no le pagué Por ser madre de mis hijos Y por ser mujer Todos esos siglos Que la marginé El machismo y la violencia Con que la traté Dame el perdón Dame su amor, por los siglos de los siglos, amén. Padre nuestro, Padre nuestro, dame amor de mujer.
0: Esta vez yo creo que no tenemos que hacer concurso porque esta voz de Sergio Dalma la reconoce todo el mundo en este Padre Nuestro que nos ha regalado en este programa del UCAT. Estamos en sintonía de Radio María, estamos en el espacio, en el momento en el cual nuestros oyentes pueden participar. José Ignacio, a ver, nos llegan dos mensajes de Maite y de Gusquiña. nos dicen ambas que sí, el tema de la primera comunión, que lo hemos comentado, pero que no hemos hablado del tema de la primera confesión en esos casos.
1: Sí, obviamente, el tema de la primera confesión, pues hombre, no tiene diferencia entre el caso en el que un niño eh, pues haga eh, su primera comunión, digamos, de una manera solemne, en un contexto de la fiesta social de una parroquia, o el caso en el que un niño pues haga su primera comunión, ya un adolescente, pues, eh, tal y como nos ha hecho la pregunta el oyente, pues en una, en una excursión de de la clase de religión o en un campamento de verano porque se quedó sin hacer la primera comunión y puede hacerla fuera de ese... Bien, en ambos casos, lógicamente el sacramento de la confesión sí que hay que celebrarlo y hay que celebrarlo personalmente. Gracias a Dios el sacramento de la confesión está más preservado que el de la Eucaristía de confundir ¿eh? el sacramento con, con esa especie de fiesta social. Eh, está. Quizás porque eh, bueno pues porque en un momento determinado eh, solemos hacer la, el sacramento de la confesión, omos, es, espero ¿no? que, que se haga correctamente con los niños de una manera personalizada, y entonces está un poco más preservado de confundir sacramento con primera confesión. Todos tenemos claro que, eh, bueno, debiéramos de tener claro, repito, que en realidad, incluso vamos a decir una cosa, un niño podría confesarse... Eh, ¿Varias veces antes de celebrar el sacramento de la comunión? Sí. ¿Un niño puede confesarse incluso cuando todavía no ha llegado su tiempo a hacer la primera comunión? Sí. Puede hacerlo. Otra cosa es que generalmente se suele reservar la primera confesión para antes de haber, para antes de la primera comunión. ¿eh? Pero no es que sea perceptivo que uno no pueda confesarse hasta hacer la primera eh, comunión. Creo que este, este matiz, pues es importante.
0: Vamos a dar paso también a nuestros oyentes. Yolanda los está atendiendo. Adelante, Yolanda. Muy buenos días. Nos ha llamado mmm, Angélica de Mallorca y pregunta si el cáliz eh, puede ser de cristal. Y luego también que el sacerdote de su parroquia no levanta la hostia y tampoco le parece que la aparta durante la misa. Entonces, ¿quiere saber si esto es normal?
1: Bueno, pues la verdad es que <coughs> creo creo recordar que, que sí existe una normativa. Igual, Esteban, sabes tú mejor que yo una normativa sobre eh, la dignidad que deben de tener eh, los cálices, ¿eh? Eh, que sí que deben de ser de, 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 ser de, de un material... Materias nobles. Mater sí, material noble, etc. Eh, entonces, la verdad es que eh, el hecho de que sea de cristal, pues no sé exactamente si si eso puede llegar a estar regulado por la Iglesia, pero sí es verdad que la Iglesia nos pide pues que, que un cáliz sea... Como también además es consagrado ¿no? y recibe pues una consagración especial, eh, por, porque va a ser utilizado con, ese, con esa función y recibe una consagración especial. Lo cual no quiere decir que en un caso de urgencia, cuando estamos celebrando una Eucaristía y uno tiene que echar mano de un cáliz que no haya sido consagrado todavía, lo puede celebrar. Pero en circunstancias normales un cáliz ha sido consagrado con una bendición por la Iglesia no para poder ser eh, utilizado, eh, con lo cual sí se nos pide... Eh, bueno, pues que sea, ¿no? Eh, que sea de un material noble. Desconozco si el, si el cristal entra en, esa, en ese concepto, pero se me hace un poco raro.
0: Y la otra pregunta es Laura de Barcelona. Eh, pregunta si es válida eh, la misa cuando el sacerdote omite alguna palabra durante la consagración, cuando no dice eh, será entregado por vosotros y por el perdón de los pecados, sino directamente dice este es mi cuerpo y ya directamente pasa al cali.
1: Bueno, pues ahí nos la jugamos, como digo yo. ¿eh? Me parece que cuando entramos ya a, a no ser fieles a la propia fórmula de la consagración, nos estamos jugando ya no solo la licitud, sino incluso puede ser la validez. ¿eh? Otra cosa es que los fieles que no tengan culpa de esa falta de fidelidad de un sacerdote celebrando la liturgia, bueno, pues hay un principio que se dice eclesia suple, que también eh, pues pueden recibir la gracia de Cristo, aun cuando incluso eh, pues ese, ese sacramento haya sido celebrado incorrecta o incluso hasta inválidamente. Pero la gracia de Cristo, eh, la Iglesia, o sea, el Señor se la da también a los fieles que inculpablemente por su parte pues han podido asistir a un sacramento mal celebrado. ¿eh? Mal celebrado. Eso también es un principio... La tradición de la iglesia muy importante, eclesia suple, ¿eh? es decir, existe eh, también una misericordia por parte de Dios hacia la persona que con buena voluntad se acerca a recibir un sacramento, igual no está bien celebrado, pero bueno, él tenía la disposición de haberlo celebrado bien. Y para terminar,
0: vamos matizando en esta misma línea que nos preguntaban por teléfono. Javier, no nos dice desde dónde, nos escribe eh, a yucata.radio.es En la parroquia de mi domicilio, el párroco personaliza la plegaria eucarística a su manera. En el intervalo que va desde la consagración a la doxología este chico entienda mucho para utilizar esas palabras, cuando celebra expresa una plegaria de su cosecha, aunque mantiene algunas expresiones concordantes con la de la plegaria eucarística, más breve de las previstas por el canon. Entiendo que ello puede resultar válido, aunque
1: siempre que quede eh, que puedo evito estas misas del párroco, me dice. La verdad es que ese tipo de preguntas a los sacerdotes que, eh, que escuchamos el programa nos tiene que hacer caer en cuenta que, que tenemos que ser fieles, que la liturgia no puede ser objeto de, de, de nuestras cadaunadas. ¿eh? Allá cada uno con sus cadaunadas. No, o sea, que no es así. La liturgia es la expresión de la fe de la Iglesia y el hecho de que los fieles no se perciban, se dé cuenta que, que podemos estar celebrando sin la fidelidad debida, pues es una llamada de atención. Nosotros no poseemos la liturgia en propiedad, por lo tanto, ¿quién soy yo para moldearla? ¿no? Según mis criterios, ¿no? Ese, eso es un personalismo indebido, no es como apropiarse de algo que es sagrado. Bien, eh, yo creo que esta llamada, la verdad es que la ha hecho muchas veces la Iglesia, eh, pero siempre es bueno hacerla, y los obispos pues es uno de los cometidos que tenemos, ¿no? pedir la fidelidad en la celebración de la Eucaristía, lo cual no quiere decir que no haya que tener un esfuerzo pedagógico, eh, que no haya que tener un esfuerzo de, de bien sea en la forma de, de celebrar, en las, en las municiones, en los cantos, en la, en, la, en la predicación especialmente, ¿no? de ser pedagógico, pero... La pedagogía no es invención ¿eh? de, de la plegaria eucarística. Las plegarias eucarísticas son las que son y son principalmente cuatro, pero después también se han añadido eh, tres plegarias eucarísticas para los niños, dos plegarias eucarísticas por la paz, eh, es decir, hay, hay algunas plegarias eucarísticas más añadidas en el en la Conferencia Episcopal Española para poder también variar y tener, y es curioso que a veces no hacemos, o sea, no, no, no celebramos estas plegarias eucarísticas que están aprobadas y echamos mano de, de, de algunas invenciones nuestras. Y además diciendo que que es que es muy repetitivo siempre tener las mismas si hay aprobadas varias más y no las utilizamos y, y echamos mano de, de alguna inventada ¿eh? o sea que yo creo que es una llamada a la fidelidad
0: 8 y 41 minutos 7 y 41 minutos estamos en Radio María y todavía nos quedan dos preguntas para el programa de hoy vamos con la 217 217 ¿Qué sucede en la iglesia cuando celebra la
1: Eucaristía? Cada vez que la iglesia celebra la Eucaristía, se sitúa ante la fuente de aquella misma brota continuamente, de nuevo. En la medida que la iglesia come del cuerpo de Cristo, se convierte en cuerpo de Cristo, que es solo otro nombre de la iglesia. En el sacrificio de Cristo que se nos da, en cuerpo y alma hay lugar para toda nuestra vida, nuestro trabajo y nuestro sufrimiento, nuestras alegrías, todo lo que podemos unir al sacrificio de Cristo. Si nos ofrecemos de este modo, seremos transformados. Agradamos a Dios y para nuestros prójimos somos como buen pan que alimenta. Se critica con frecuencia la Iglesia, como si únicamente fuera una asociación de hombres más o menos buenos. En realidad la Iglesia es la que realiza diariamente de un modo misterioso sobre el altar. Dios se entrega por cada uno de nosotros y quiere transformarnos mediante la comunión con Él. Como seres transformados deberíamos transformar al mundo. Todo lo demás que la Iglesia es también es secundario. Bueno, aquí lo que se viene a decir es, que la iglesia es mucho más que la suma de sus miembros. Esto es un principio muy importante. La iglesia es mucho más que la suma de sus miembros. Por misericordia de Dios es muchísimo más. La iglesia es un misterio que nace de Dios. La iglesia no es únicamente una asociación de los hombres. Es un misterio que nace de Dios. Entonces digamos que cada vez que celebramos la Eucaristía, la iglesia se refunda, ¿eh? se refunda, la iglesia es más iglesia cada vez que celebra la Eucaristía. ¿Por qué? Porque se subraya, se subraya de dónde hemos nacido, hemos nacido de Cristo, nacemos de su costado. Entonces la iglesia come de Cristo, se alimenta de Cristo y entonces se convierte en el cuerpo de Cristo para ser alimento de los demás. Nos alimentamos de él para ser alimento para los demás. Esta es la primera, digamos, afirmación así clave ¿eh? clave y, clave y, ce y central. ¿eh? Y la segunda es que en la, Eucaristía, en la Eucaristía tenemos la capacidad de poner toda nuestra vida, de traer al altar toda nuestra vida. Si hay algo falso es que la liturgia es algo ajeno a mi vida, ¿no? Es que yo voy a la liturgia y allí, ¿qué tiene que ver lo que allí dicen con mi vida? Mi vida, es que claro, quien dice eso no ha entendido nada. No ha entendido que la liturgia, la esencia de la liturgia, precisamente es traer la vida de Cristo aquí para que yo pueda llevar mi vida a Cristo y, y allí se aúnen las dos, mi vida y la de Cristo, ¿no? Entonces, no hay, no hay trabajo que no sea trabajo de Cristo y mío, y no hay lágrima que no sea lágrima de Cristo y lágrima mía, y no hay sonrisa que no sea suya y que no sea mía. O sea, es decir, con Cristo en la Eucaristía se comparte todo. Todo es compartido con Él. Es traer a Cristo en mi vida o llevar mi vida a Cristo, como queramos decirlo, las dos cosas. En, uno de los problemas que solemos tener a veces es cuando se dice vida espiritual, como si la vida espiritual fuese un capítulo aparte de mis quehaceres. ¿Eh? La vida es, ¿eh? o sea, porque detrás de esa palabra vida espiritual hay un riesgo, hay un peligro. ¿eh? Como si hubiese dos vidas, ¿no? la vida mundana y la vida espiritual. No, no hay dos vidas. La vida espiritual no es sino mi vida, la real, la concreta, ¿eh? pero mi vida con Cristo. Dejándome acompañar por él. ¿Eh? Por lo tanto, esto es lo que hace la Eucaristía. no en Llevar nuestra vida a Cristo y llevar a Cristo a nuestra vida. Y si yo soy transformado por Cristo, me convierto eh, en alguien que es capaz de, de transformar. Esto lo dijo eh, Benedicto XVI en la homilía que pronunció en Colonia en la Jornada Mundial de la Juventud. Dijo una frase allí muy potente, dijo que es que en la Eucaristía se produce un cambio que, es, que tiene como un efecto en cadena, y utilizó la imagen de la energía nuclear que tiene ese efecto en cadena, ¿no? Bueno, la, la fusión que tiene un efecto en cadena, dijo, mira, si el, si el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor, y al recibirlo tú te conviertes en otro Cristo y entonces cambias tú. Los que están alrededor tuyo también cambian, cambian tu trabajo, cambia tu estudio. Y dice, se, se produce como un efecto en cadena, ¿no? Él puso esa esa imagen en Colonia que fue curiosa. Es un efecto como, como el, de la, el de la fusión, una transformación en cadena, una reacción nuclear en cadena. Bueno, pues he aquí ¿no? lo que supone la Eucaristía. Cristo... Hay un cambio, ¿no? Un cambio sustancial en ese paño y ese vino para que tú cambies, para que el que cambie, que está al lado tuyo... Esto es como cuando cae una piedra en un estanque de agua remansada, cae la piedra y se empiezan a formar ¿no? como unas ondas eh, concéntricas expansivas que cada vez se van distanciando más y más y más. Eso es lo que pasa ¿no? en la Eucaristía bien celebrada, que la transformación que allí tiene lugar tiene un efecto... Eh, concatenado, eh, difusivo, que puede llegar a transformar el mundo. Y damos el último
0: paso del programa de hoy, es la pregunta 218. ¿Cómo debemos venerar correctamente al Señor presente en la Eucaristía?
1: Puesto que Cristo está verdaderamente presente bajo las especies consagradas de pan y de vino, debemos conservar con la máxima reverencia las sagradas especies y adorar a nuestro Señor y Salvador presente en el Santísimo Sacramento. Si tras la celebración de la Sagrada Eucaristía quedan hostias consagradas, se reservan en vasos sagrados en el Tabernáculo o Sagrario. Dado que en él está presente el Santísimo el Tabernáculo, es uno de los lugares más venerables de toda la Iglesia. Ante el tabernáculo hacemos la genuflexión. Ciertamente quien sigue realmente a Cristo lo reconocerá en los más pobres y aprenderá a servirle en ellos. Pero también encontrará tiempo para permanecer en el silencio de la adoración ante el sagrario y dedicar su amor al Señor Eucarístico. Bueno, la presencia de Cristo que es venerada por la Iglesia. Es verdad que la, que la presencia del Señor no está únicamente en las especies sacramentales del paño y el vino. Hay, más, hay otras formas de presencia. Hablábamos ayer de los seis sagrarios. ¿no? Y dice aquí este punto 218 que también los pobres son sagrario de la presencia de Cristo. Pero sería un error estar contraponiendo una presencia a la otra, ¿eh? A ver, yo, yo es que soy de los que me gusta encontrar a Cristo eh, más en los pobres, soy más social. No, yo es que soy más espiritual, a mí me gusta descubrir a Cristo más en la, en la adoración perpetua. Yo soy de los espirituales y tú eres de los sociales. Ese es un planteamiento totalmente equivocado. Las presencias de Cristo se buscan y se, unas a otras. Cuanto más luz hay para descubrir la Eucaristía, más luz hay para descubrir la presencia de Cristo en la Palabra, eh, en los pobres, eh, etcétera, etcétera. ¿eh? No, no contrapongamos. Hay una anécdota de la vida de la madre Teresa de Calcuta, pues que ella, ella además la, la ha narrado, la narró públicamente ¿no? en diversas ocasiones, y es que cuando comenzó la vida de las misioneras de la caridad allí en Calcuta, pues enseguida se percataron de que no daban abasto, no daban de sí, no eran capaces de llegar a todos los moribundos de Calcuta, ¿no? Se, se les quedaba corto el día y entonces, pues claro, cuando tenían una hora de adoración, hicieron ahí su, eh, su primer conclave, ¿no? Diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo distribuimos el tiempo? Si tenemos esta hora de adoración, ¿qué hacemos? Dejamos, dejamos la Eucaristía para invertir eh, más tiempo en, en los pobres, ¿no? Y resulta que, bueno, lo, lo pensaron, lo oraron, lo pusieron ¿eh? delante del Señor, pidieron luz al Espíritu Santo y, curiosamente, contaba la madre Teresa de Calcuta que llegaran todas por unanimidad al mismo a la misma conclusión, ¿no? Habían sido todas inspiradas por el Espíritu Santo. La conclusión era que la adoración, en vez de ser de una hora, tenía que ser de dos. La adoración en la Eucaristía. Pues porque si no llegaban, ¿eh? si, si no eran capaces de atender a los pobres... Tenían todavía que sostenerse más en Cristo la Eucaristía. Pues para pedirle al Señor que suscitase más hermanas, más vocaciones, nosotros hubiésemos igual razonado de otra manera. Hubiésemos dicho, bueno, pues ahora lo que toca es rezar menos y trabajar más. La madre Teresa razonó con, según la lógica del espíritu. Pues tenemos que tener doble adoración para que así después el Señor bendiga bendiga y ponga los medios apostólicos para llegar. Para y, y así fue. Y se, dobló, se duplicó el tiempo de adoración eucarística y el Señor dio, dio más vocaciones y las hermanas pudieron llegar a atender a todos esos pobres. Es decir, la lógica de la fe no es la lógica humana, ¿sabéis? O sea, no es la lógica humana. Cuando uno eh, se piensa que es él el que actúa, etcétera, ¿no? Pues entonces cae fácilmente en el activismo. Cuando uno tiene conciencia de que lo que hace eh, pues es, es la gracia de Cristo, el que actúa en él, se apoya en la Eucaristía siempre y no deja de apoyarse en ella nunca. Así, ¿no? Entonces, eh, suele ser signo ¿no? de, 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 un mal, de un mal espíritu el que con motivo de un activismo, pues uno deje la Eucaristía porque está muy ocupado. ¡Ay, qué peligro es eso! ¡Qué peligro! En resumen, ¿eh? que la, la, la presencia de las presencias, eh, la presencia suma de Cristo, pues nace de la Eucaristía, eh, nace de la Eucaristía y esa presencia nos ayudará a alimentarnos de ella, nos llevará a descubrir a Cristo presente, ¿no? en tantos lugares en, el, en este mundo, ¿no? ah, pero, pero es curioso, uno necesita alimentarse de la presencia para descubrir otras presencias.
0: Igual es un buen momento, José Ignacio, para recordar que el próximo viernes en nuestra diócesis precisamente hacemos primer aniversario de la Adoración Perpetua en San Sebastián.
1: Pues sí, es un, un año que ha sido gozoso, gozoso donde los haya. Sé que en muchos lugares también de España se está extendiendo la Adoración Perpetua. En la que bueno nos queremos tener un lugar abierto 24 horas, ¿no? Un lugar en el que durante 24 horas el Señor nos está esperando y nos está invitando a adorarle, ¿no? Bendito sea Dios en este en este primer aniversario de la adoración perpetua a San Sebastián recuerdo también la adoración perpetua de Palencia y la de tantos otros lugares y damos gloria a Dios por ella. Les invitamos a los donostiarres ese día
0: a la tarde a esa celebración. Vamos con las preguntas que en las redes sociales se plantean los canales, ya los conocen a través del Facebook, lo pueden hacer en las dos preguntas que acabamos de comentar, también lo pueden hacer en Twitter citando arroba obispo munilla. Precisamente, José Ignacio, nos cita Maricel en Twitter, leemos... Creo que los padres deberían de inculcar el amor de Dios a los hijos a la hora de hacer la comunión. Muchos
1: eh, lo hacen por la fiesta, nos dice esta joven. Bueno, está claro eh, que, que un niño es muy difícil ¿no? que realice bien la primera comunión si está siendo distorsionado eh, por el entorno familiar. Si está siendo distorsionado. Eh, la verdad es que tenemos una gran eh, responsabilidad hacia la inocencia de los niños. Los niños sí son capaces de hacer bien la primera comunión. Son corazones privilegiados ¿no? para que en su inocencia el Señor se sienta a gusto. El Señor el Señor Jesús, yo creo que Él disfruta mucho más con los niños que eh, por su inocencia que con nosotros. Él, cuando Él dijo, dejad que los niños se acerquen a mí, también se refería a la Eucaristía, también se refería a hacer la comunión de esos niños pequeños, que algunos cuestionan que los niños pequeños hagan la comunión. Y Jesús les dice, oye, deja que los niños se acerquen a mí. El hecho de que tu, tu corazón sea turbio no quiere decir que dudes de la capacidad de esos niños de estar conmigo. Ahora bien ayúdales, o sea, yo te los he puesto en tus manos a esos niños, ¿no? Eres su padre, eres su madre, eres su catequista, ayúdales, ¿no? A que hagan del encuentro con Cristo, de la amistad con Cristo, lo principal de la comunión. Y terminamos con Lucía en Facebook, dice, observo que en el
0: tiempo pascual, exceptuando los salmos, las lecturas son del Nuevo Testamento, incluso en la misma liturgia de las horas, se puede interpretar porque una vez que Jesús ya en eh, Jesús ya se han cumplido todas las profecías que hablaban de él ya no son necesarias proclamarlas como en cualquier otro tiempo litúrgico
1: nos dice Lucía. Sí, Quiere decir que bueno hemos llegado a la plenitud ¿no? de, de, del Cristo y entonces bueno pues ese tiempo de espera del Antiguo Testamento ya se ha cumplido y por eso en el tiempo pascual las primeras lecturas no suelen ser del Antiguo Testamento, sino de hechos de los apóstoles, etc. ¿Eh? Es ese, es, creo que es correcto, lo cual no quiere decir que no se puedan leer también lecturas del Antiguo Testamento, pero tiene más sentido en tiempo pascual que sea eh, la plenitud ¿no? de la gracia de Cristo, que se está celebrando en el Nuevo Testamento, pues la que, eh, la que rodee y la que le dé pleno significado y sentido pues, al Evangelio, al Evangelio de cada domingo de Pascua. No nos podemos ir sin dejar
0: apuntados para los que nos están acompañando con la lectura del Yucat, cuáles van a ser los puntos que comentamos mañana, empezando por ese
1: 219 Bien, hacemos otros cuatro puntos 219, ¿con qué frecuencia debe de participar un católico en la Eucaristía? 220 ¿Cómo debo prepararme para poder recibir la Sagrada Eucaristía? 221 ¿Cómo me transforma la Sagrada Comunión? 222. ¿Puede darse la Eucaristía también a los cristianos no católicos? Recibimos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.